0: Então, vamos abrir a Palavra de Deus no Livro de Atos, capítulo de número 19. Livro de Atos, capítulo de número... 19 nós vamos dar sequência ao texto que nós estudamos semana passada e hoje leremos aí a partir do verso de número 23 até o final do capítulo então atos capítulo 19 do verso de número 23 até o final do capítulo vamos façamos então aí a leitura atos 19 23 a 41 Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores, reuniu-os os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Verso 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o, tempo da, o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Ártemis dos Efésios. E, em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns dos amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. Verso 32. A Assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para frente. Ele fez sinal, pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era um judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Verso 35. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o risco de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou-se a Assembleia. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Ela é um alimento para as nossas almas, ela é o carro-chefe das nossas vidas, a Tua Palavra nos guia, ela forma as nossas consciências, a Tua Palavra determina o nível de relacionamento que temos contigo. Por isso, nós pedimos ao Senhor, humildemente, que o Senhor nos revele os princípios da Tua Palavra nesta manhã. Faça-os conhecidos, faça-os patentes a todos nós, de maneira, Deus, que, ao aprendermos sobre as Escrituras Sagradas, possamos sair daqui, Deus, completamente transformados pelo poder inerente às Escrituras Sagradas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o pregador nessa manhã, a ser claro em tudo aquilo que o Senhor propõe que a sua igreja conheça e medite nessa manhã. Ajude também, Deus, as pessoas que estão aqui com os ouvidos abertos para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, que elas, de fato, Deus, tenham os seus ouvidos desobstruídos, que, de fato, Deus, o inimigo não tenha vantagem no nosso meio em roubar a semente lançada, que, de fato, Deus, sejamos livres de paradigmas de preconcepções que façam, Deus, impedimento à verdade da Tua Palavra alcançar o íntimo do nosso ser. Que todos nós, Deus, sejamos nessa manhã ensinados pela Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos a Ti humildemente e cremos que, ao sairmos dessas portas, teremos essa resposta já dada a todos nós. Faça o Evangelho se transformar em uma realidade Viva e reavivada nos nossos corações, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que graça maravilhosa nós estarmos aqui avançando para o final do livro de Atos, não é? Esse desafio tão maravilhoso que nós assumimos como igreja, e estamos aqui no fim da terceira viagem, missionária de Paulo, aprendendo tantas coisas sobre o que o espírito de Deus veio produzindo na vida da igreja dos nossos irmãos e como que essas bênçãos chegaram até a nós, não é? Por isso, o tema da nossa mensagem, dessa série de mensagem de Atos, fala exatamente do derramar do espírito de Deus que chegou até nós. Não faria nenhum sentido nós estudarmos um derramar do espírito de Deus se esse derramar de Deus não chegasse até nós. E é, por, e é por essa razão que nós estamos aqui hoje, é porque aquilo que Deus fez na vida dos nossos irmãos ali na igreja primitiva, nos primeiros anos de disseminação da palavra, do evangelho, da cultura que Deus queria estabelecer, isso chegou a mim e a você. E nós, nesse contexto, temos estudado que o evangelho, o Espírito Santo de Deus, na nossa vida, ele traz experiências, né uma grande Lição que nós aprendemos do livro de Atos é exatamente essa, que o Espírito de Deus ele é uma pessoa, que ele age, que ele transforma, que ele dá direções, que ele muda direções, que ele diz sim, que ele diz não, que ele inspira e faz o povo de Deus transpirar também. Não é verdade? Quando nós andamos na direção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não poupou o seu povo de perseguições, o Espírito de Deus não poupou o seu povo até mesmo da morte mas o Espírito de Deus sempre nos guia nesse caminho eterno de nós nos unirmos com o propósito maravilhoso de Deus, de restaurar todas as coisas através do seu povo, a igreja então constituída. E é, e é nesse caminho que nós estamos. Na semana passada, nós vimos que o título da mensagem, inclusive, falava de experiências do caminho. E nós vimos aqui que muitas coisas aconteciam enquanto a palavra de Deus era disseminada, e na semana passada, nesse mesmo capítulo de número 19, nós vimos aqui experiências que Paulo teve maravilhosas de ensinar na sinagoga com liberdade, aí quando as portas da sinagoga fecharam, abriram-se outras portas, inclusive a da escola de Tirano, onde ele foi lecionar ensinando o evangelho nas horas vagas que havia, nas horas do dia em que o povo é, não estava usando aquele espaço de uma escola, possivelmente, de filosofia, do mestre tirano, Paulo, então, teve aquele espaço aberto, ele pôde por muitos anos ali ensinar o Evangelho. Nós vimos que Éfeso, possivelmente, foi uma cidade que ocupou a agenda missionária de Paulo por cinco anos, por três anos. Somado com Corinto, Paulo ficou nessas duas cidades cinco anos, de um ministério de aproximadamente 12 anos de viagem missionária. Então, essas são cidades que nos ensinam muito em suas experiências e no derramar do Espírito ali naqueles lugares. E nós vimos, na semana passada, que o clima era esse. Paulo nos mostrando que o Evangelho estava transformando. Lucas relatando os acontecimentos, não, não nos escondendo nada do que acontecia ali. Inclusive, nos ensinando como que Jesus não pode ser uma varinha de condão, um amuleto para as pessoas como que nós aprendemos na semana passada aqui da experiência de pessoas que queriam usar o nome de Jesus para expelir espíritos imundos e, na verdade, levaram uma surra, foram mandados embora nus, não é? passaram vergonha e nós aprendemos tanto como que a manipulação de poder é um desejo do coração humano, sempre foi, o homem sempre quis manipular poder. E ainda nos dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas fazem obras que aos olhos das pessoas podem parecer é expelir demônios podem parecer obras boas mas na verdade muitas vezes são também manipulações nas mãos dos próprios espíritos imundos que têm o poder de mandar embora em espíritos inferiores não é e nessa confusão nós estamos também imergidos é, nos dias de hoje nós discernimos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Mas, de fato, nós aprendemos aqui que até mesmo esse tumulto, essa confusão, trouxe benefícios para o Evangelho, porque Deus usa todas as coisas para propagar a sua mensagem. E nós vimos, na semana passada, que o texto se encerrou com algo lindo acontecendo na cidade de Éfeso, que eram as pessoas que tinham uma relação mágica com as divindades Entregando ali os seus livros de magia, colocando fogo em praça pública aos seus livros de magia, exatamente, exatamente porque entenderam o Evangelho, exatamente porque a revelação do Evangelho chegou até aquelas pessoas. E, de fato, irmãos, esse é o assunto que nós continuamos hoje. De fato, onde o Evangelho chega, a transformações radicais, há transformações profundas, há transformações sociais, não é possível admitirmos a presença do evangelho em um lugar e esse lugar continuar sendo o mesmo, continuar da mesma forma, e quando nós nos deparamos com textos como esse que nós estudamos aqui a partir do verso de número 23 do capítulo 19 de Atos, nós precisamos fazer uma autorreflexão pensarmos com os nossos botões, como será que o Evangelho tem influenciado o meio onde eu estou? Será que o Evangelho tem tido o poder de mudar a minha mente de fato? Será que o Evangelho tem destronado os falsos deuses aos quais eu devoto, aos quais eu me dedico, aos quais eu entrego sacrifícios no dia a dia da minha vida? Será que o verdadeiro evangelho tem atuado em minha vida ao ponto de mudar até mesmo os meus hábitos de consumo? Irmãos, evangelho verdadeiro muda tudo em nossas vidas. Só o Espírito de Deus tem o poder de mudar o caráter do ser humano. Só o Espírito de Deus nos muda no nosso caráter. E quando há verdadeiramente uma transformação do nosso caráter, tudo ao nosso redor, começa a assumir um novo significado. Uma nova maneira de vida começa a se manifestar. Aquilo que é errado começa a sair da nossa vida e começamos a ter uma intenção clara, uma intencionalidade clara, voltada para buscar aquilo que é de Deus para nós. E isso implica concertos, isso implica uma nova maneira de viver. Mas isso causa transtornos, mas isso causa alvoroço, mas isso causa, muitas vezes, tumultos à nossa volta. Irmãos, nós vivemos um tempo em que, de fato, os cristãos, os evangélicos, precisam, mais do que nunca, causar muitos tumultos, causar muitos alvoroços pela sua forma de viver e não escândalos, como nós temos visto dia após dia. Nós vivemos tempos em que os evangélicos estão muito mais nas notícias dos escândalos do que nas notícias de alvoroços provocados por transformações sociais legítimas, reais, verdadeiras. E esse texto de hoje nos ensina um pouco sobre isso e nos leva a essa verdadeira reflexão de quais são as coisas que estão ao nosso redor, como as coisas se apresentam diante de nós, como que as ideias são disseminadas no nosso meio, como que nós somos levados a colocar óculos para enxergarmos a vida a partir de uma lente, como que às vezes eu e você podemos ser conduzidos a coisas que nem é, legitimamente desejamos, mas somos às vezes conduzidos, porque não há a verdade do Evangelho em nós, porque o nosso culto não é racional, porque nos divorciamos dos argumentos da fé cristã, porque imaginamos que o Evangelho é algo que se trata apenas de experiências e, e deixamos de lado aquilo que é racional, aquilo que é argumentativo, aquilo que é a verdade demonstrada no Evangelho. Irmãos, o esforço de Paulo nas suas viagens missionárias o esforço de Paulo com os irmãos em Éfeso o tempo inteiro foi em demonstrar um evangelho que era, sim, persuasivo, que era, sim, racional, que ensinava, sim, princípios, que mostrava, sim, as coisas que eram certas segundo Deus e aquilo que não era certo segundo Deus. Paulo agiu assim. Nós não podemos nos divorciar da verdade por nenhuma outra ideologia que se apresente diante de nós, por mais que ela possa parecer simpática e por mais que ela possa trazer alguma vantagem a nós. E é muito apropriado nós falarmos disso em tempos como os que nós estamos vivendo. Pois bem, o que, que o texto nos ensina? O texto começa dizendo que, naquele tempo, houve um grande tumulto ou alvoroço por causa do caminho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, o tumulto, o alvoroço que estava acontecendo, tinha uma causa, e essa causa era o caminho, o modo como o Evangelho estava alcançando a vida das pessoas. Aqueles que seguiam essa, talvez, entendida por eles como uma filosofia de vida, eram conhecidos como os do caminho. E, por causa disso, o texto diz Lucas narra aqui que, naquele tempo, houve uma grande, um grande tumulto, um grande alvoroço na cidade de Éfeso, aquela cidade de referência, aquela cidade populosa uma grande densidade populacional, aquele centro comercial, aquele centro cultural, aquela cidade onde as pessoas iam para ir aos teatros, assistir os grandes espetáculos, aquela cidade onde as pessoas iam para adorar a grande conhecida deusa Diana ou Ártemis dos Efésios, aquela cidade onde as pessoas iam para fazer as suas principais transações comerciais, aquela cidade que respirava cultura, comércio, aquela cidade onde as pessoas iam para conhecer as últimas novidades, inclusive da moda, ou seja, era como se fosse a Nova York dos nossos dias. Era como se fosse no Brasil, São Paulo era a principal cidade da província da Ásia. Quando o texto diz Ásia, não é Ásia o continente que nós conhecemos hoje. Era a Ásia, província romana, e Éfeso era a cidade principal dentro daquela província. Então, irmãos, entendam, um tumulto numa cidade grande estava acontecendo pela forma como algumas pessoas começaram a viver. Entenda que o tumulto que estava acontecendo não era um escândalo, não era que as pessoas estavam escandalizadas com o mau comportamento daqueles cristãos, mas era a revolução que o Evangelho estava produzindo naquele lugar e que nós somos desejosos que isso volte a acontecer nos nossos dias, amém? Quem é que deseja o dia em que o verdadeiro avivamento chegue no nosso meio, amém? Quem é que deseja o dia em que o verdadeiro avivamento não seja apenas palavras de ordem, gritaria? tumulto nesse sentido, mas seja algo que faça a gente ir para o supermercado aqui do nosso lado, do EPA, e a gente ofereça carregar a sacola das pessoas que estão fazendo compra, levá-las em suas casas, ajudando elas, tal como aconteceu na Coreia em um determinado tempo. Era tamanha a presença de Deus na vida das pessoas, que elas não se continham em ficar nas quatro paredes da igreja, elas queriam fazer o bem, e elas iam e partiam em direção às pessoas e faziam o bem das formas mais criativas que você puder imaginar para as pessoas. Que dia, irmãos, veremos um avivamento que nos faça, de fato, interessar pelas pessoas que são oprimidas, pelas pessoas que são castigadas, pelas pessoas que são é, esquecidas da nossa sociedade, pelas pessoas que são vulneráveis na nossa sociedade. Que dia... Esse avivamento chega. O Evangelho também transforma o meio em que as pessoas vivam. Eu e você não podemos deixar de ansiar por um avivamento que faça gente transformar a vida de gente. Pelo avivamento que faça o nosso anseio, não ser por trabalharmos, estudarmos, termos uma boa profissão e uma vida confortável. Isso é ínfimo diante daquilo que Deus quer fazer, através da minha vida e da sua vida, através da profissão, da ferramenta que Ele te deu. Há muito mais. Há um reino sendo proclamado e que vai alcançar todos os cantos, e um dia será pleno na nossa vida e na vida de todas as pessoas. E eu e você temos o privilégio de sermos alcançados por esse reino, sermos propagadores dessa mensagem de antemão, hoje. Ah, eu anseio por um avivamento dessa natureza, que não seja algo que seja que os evangélicos se tornem escândalos por más notícias, mas que se tornem conhecidos por servirem uns aos outros e servirem a toda a sociedade, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Nós trabalhamos para o bem de todas as pessoas. Nós servimos a todas as pessoas. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado. E o texto continua dizendo que um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices, ele reuniu-se com os trabalhadores dessa provisão e disse... Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Então, irmãos, nós começamos aqui a entender... Qual que é a origem desse conflito? Onde que esse conflito nasce? Esse conflito nasce exatamente pelo fato de as pessoas que tinham contato com o Evangelho ensinado através de Paulo e de seus discípulos, em suma, elas compreendiam que deuses feitos por mãos humanas não eram deuses. Em síntese, eles aprendiam qual era o verdadeiro Deus, e Paulo ensinou isso durante muitos anos ali, dois anos seguidos na escola de Tirano, fora o tempo que ele ficou ensinando na sinagoga. Isso promoveu uma transformação de pensamento. Agora, essa transformação de pensamento, ela gerou um conflito de autoridades. Qual conflito de autoridades é esse que se estampou aqui como a origem desse tumulto todo? foi o conflito da autoridade de Jesus com a má influência da deusa Diana, dos Efésios. Irmãos, eu não sei quem é o Deus deste século que tem assediado o seu coração. Talvez na antiguidade fosse mais fácil nós identificarmos quem eram as dianas daqueles tempos, apesar de haver múltiplos deuses e múltiplas adorações. Hoje não é muito diferente, nós temos... Vários deuses, vários que ocupam como prioridade o meu e o seu coração. Mas fato é que quando o evangelho verdadeiro chega às nossas vidas, Jesus, ele é centralizado. E aí, um conflito de poderes começa a acontecer, porque os valores do reino começam a orientar a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. As pessoas sendo transformadas pelo evangelho essa transformação afetou aquelas pessoas até mesmo no nível das relações de consumo que elas travavam no seu dia a dia. Elas deixaram de consumir deuses falsos e começaram a se entregar ao Deus verdadeiro. Qual que foi o efeito disso? O texto nos mostra que começou ali alguém a se levantar, um tal de Demétrio, que era um artífice, que trabalhava com metais, com prata, possivelmente, e fazia estatuetas da deusa Diana. Diana dos Efésios, também conhecida como Ártemis. No grego, Ártemis, na, 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 na cultura romana, Diana. Mas era a mesma deusa, e aquele era o principal templo de adoração à deusa Diana no mundo. Irmãos, aquele templo, ele tinha... É, muitos motivos para se gloriar. Ele era, para os irmãos terem ideia, ele era quatro vezes maior do que o Parthenon. Era um templo que tinha aproximadamente quase 10 mil metros quadrados, com colunas enormes, de 19 metros de altura, né, tudo entalhado, tudo trabalhado com muita arte. Era uma grandeza e um orgulho para aquela cidade falar do seu templo e da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, era a deusa que eles devotavam a sua vida a ela, tudo dependia dela. Mas onde que o conflito começou? Começou quando o Evangelho afetou interesses econômicos. Quando o Evangelho afetou o bolso de algumas pessoas que lucravam com a adoração a falsos deuses. Irmãos... Não se iluda pensando que isso é um, algo que acontecia apenas naqueles dias. Ainda hoje, muitas pessoas se lucram, muitas pessoas se tornam ricas e influentes por causa de uma falsa adoração, por causa de um falso evangelho, por causa de ídolos estabelecidos em nossos corações que sustentam redes, que sustentam pessoas, que sustentam privilégios, que sustentam valores que são contrários ao Evangelho. Aqui Demétrio se levantou, não é, como líder do sindicato, né? O sindicalista Demétrio aqui levantou-se como líder dos artífices, reuniu todo mundo e levou esse pleito dizendo o quê, senhores? Vocês sabem, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, irmãos. Percebam o seguinte, por mais que esse pleito vai chegar às pessoas com a ofensa do culto à deusa Diana, percebam qual era a preocupação de Demétrio quando ele conversou com seus pares. A preocupação de Demétrio era uma preocupação de natureza econômica. A preocupação primária de Demétrio era o lucro que estava sendo perdido era a influência que estava deixando de existir, o perigo narrado por ele aqui no verso de número 27, seguindo aí, olha, ele diz aí, no verso de número 27, não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Irmãos, percebam que aqui o que é primário não é uma razão ética. Percebam que aqui o que é primário não é uma razão doutrinária. Percebam que a mola propulsora aqui é uma razão econômica, era a necessidade de obter lucro, explorando a fé das pessoas que, promo que promoveu todo esse tumulto ali no meio do povo. Eu e você temos que estar muito atentos a essa verdade que o texto estampa para nós, porque Demétrio, quando quis apresentar isso para as pessoas, ele ele maquiou esses motivos reais e verdadeiros de modo que ele pudesse colocar algo que fosse respeitável e apresentável às pessoas. Mas lá no versículo anterior nós vimos que a maior preocupação dele era o lucro perdido com o fim da adoração à deusa Diana. Mas quando ele vai apresentar isso para as pessoas, ele diz de outros perigos. Ele fala, olha, o perigo de nós perdermos a reputação, a fama do nosso ofício. Perigo número dois, o de nós perdermos também o templo com seu prestígio. Perigo número três, de nós perdermos também, dessa forma, a majestade da deusa Diana. Então, ele estabelece três perigos que seriam uma forma de levar a visão dele para aquelas pessoas, captar aquelas pessoas para defender as ideias dele, mas percebam irmãos o que que está sustentando tudo isso é uma coisa só é o desejo de ter lucro é o desejo de ter o poder econômico, só que ele não podia chegar para as pessoas e falar assim olha, vamos incitar o povo para perseguir esse povo, esse tal de Paulo, porque o que ele está fazendo está fazendo a gente perder lucro ele não apresentou dessa forma ele foi inteligente, ele foi hábil. Ele envolveu, para defender a sua ideia econômica, ele envolveu aqui caráter religioso, caráter ético, a reputação da profissão. Então, ele colocou outros argumentos para levar aqueles pares seus a defender a ideia de extirpar daquela cidade qualquer coisa relacionada ao Evangelho. Irmãos... Eu e você temos que sempre desconfiar de, às vezes, interesses econômicos que estão travestidos de interesses religiosos e de interesses patriotistas. Eu e você somos chamados a pensar a fé cristã, a aprendermos com o Evangelho e não nos deixarmos ser dominados por ideias que, na sua essência, querem alcançar uma vantagem mas, na forma como isso se apresenta às pessoas, na sua ideologia, na sua forma de se apresentar às pessoas, você precisa, às vezes, dar um caráter religioso, às vezes, você precisa dar um caráter patriota, enfim, você dá o caráter que você deseja e que você pensa que seja o mais efetivo para alcançar mais pessoas, mais adeptos à sua causa. Mas, de antemão, qual é o desejo que está sendo resguardado? Você não quer perder o poder, que no caso aqui é o poder econômico, que no caso aqui é o lucro, toda aquela cidade estava sustentada pela adoração a Diana no templo, irmãos, o templo, naquela circunstância ali, era a casa do tesouro, as pessoas depositavam suas riquezas no templo, ao estudar para trazer essa mensagem, irmãos, eu fiquei perplexo em saber que, naquela época, o templo já era dono da maioria das possessões de terra, já controlava a economia daquele lugar, havia muitos interesses econômicos por trás da atitude religiosa das pessoas ali em Éfeso. O Evangelho contrariou esses interesses. O Evangelho... Transformou a vida das pessoas de modo que elas não serviam mais a esses interesses. E por isso levantou essa grande fúria encadeada, desencadeada aqui, por um ótimo agitador chamado Demétrio, que conseguiu a reação imediata dos artesãos. Tudo começou com um sindicato. Os artesãos se reuniram e foram para a pasta pública trazer os seus pleitos. E aí o texto desenrola e diz que, verso 28, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Ártemis dos Efésios, em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. Irmãos, nós entendemos todas as razões econômicas que estavam por trás desse, desse levante. Mas qual que era o grito que aparecia para as pessoas? Era um só. O único grito era o grito que dizia que Diana era a deusa dos Efésios. Grande é Ártemis dos Efésios. Grande é Diana dos Efésios. Tome cuidado. É assim, irmãos, que as coisas acontecem. Tudo escamoteado, tudo disfarçado. E até o grito popular se transformou em algo voltado para o caráter meramente religioso, para dopar as pessoas do que estava acontecendo nos porões. A conversa real mesmo, quem sabia, era aqueles que estavam no poder e aqueles que estavam sendo afetados economicamente pela decisão das pessoas que se decidiam por Cristo. Nada de novo debaixo do céu. É, irmãos? e o texto continua nos dizendo, olha, em pouco tempo toda a cidade foi tumultuada, né? Todo criou-se um alvoroço ali no meio deles, e o texto diz, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então, irmãos, vocês terem ideia, era fácil provocar esse motim, por quê? Ah, os artesãos que trabalhavam com imagens, da deusa Diana, as pessoas compravam a imagem da deusa Diana, tanto para levar para o templo, quanto para levar para suas casas, eles ficavam numa avenida que ligava o porto ao templo, era a principal avenida de Éfeso, e nessa avenida estavam todos os comércios desses artífices que produziam essas, essas imagens da deusa Diana, então, pode você imaginar que foi muito fácil, né? uma fagulha ali, foi um comerciante falando para o outro, levantando as pessoas, na, na, quase que na porta do templo, todo mundo, e daí já virou um alvoroço, e as pessoas se reuniram ali, e começou a discutir, arrastaram Gaio e Aristarco, esses companheiros de Paulo, para o meio dessa multidão, mas os discípulos, Paulo queria apresentar-se à multidão, o texto diz aí, no verso de número 30, ele não queria fugir, ele não queria fugir nessa circunstância. Então é interessante, né? Como que eu fico assim, muito, eu sou muito impressionado, muito bem impressionado pela honestidade da Bíblia em nos ensinar. Tem circunstância que você vê Paulo fugindo repentinamente, tem circunstância que você vê Paulo indo em direção ao confronto. E aqui a gente vê uma terceira... Tem circunstância que Paulo quer ir em uma direção e o Espírito manda ele ir para outra. E agora aqui a gente está vendo uma outra circunstância que Paulo queria ir e tinha pessoas do lado dele para dar bons conselhos para ele e falar, olha, não vai não, vai dar ruim esse tumulto. Talvez Paulo confiasse na providência de Deus ou talvez até mesmo na sua cidadania romana, de que ele não seria lixado, não seria prejudicado ali publicamente. E talvez ele quisesse fazer a defesa, a apologia daquilo que ele defendia diante de tantas pessoas. Né? Talvez no coração de Paulo pudesse ter surgido assim, olha, eu estou aqui há dois anos ensinando para uma turma pequena na escola de Tirano. Essa é a oportunidade de eu falar tudo isso para uma multidão inteira em Éfeso vai ter um alvoroço ali, eles vão ouvir o evangelho, muitas conversões, conversões irá, irão acontecer, e tudo vai ser transformado, mas não. Teve uns irmãozinhos, chegaram para ele e falaram assim, Paulo, o senhor é o apóstolo, nós te respeitamos, mas vem cá, você não vai não, nós não vamos deixar o senhor aí não, o senhor não vai para o meio da multidão não. Então, irmãos, olha que lindo, a igreja se manifestando ali no meio do povo. E olha que a igreja se manifestou até com autoridades que não eram membros oficiais da igreja, até com autoridades do meio daquele povo que eram simpáticas a Paulo, que tinham relação de amizade com Paulo, eles mesmos, o texto diz aqui, olha... Percebam, no verso de número 30, Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. E verso 31, alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscassem ir ao teatro. Olha, que homem incrível esse homem de Deus, gente. Ele se relacionava com as autoridades também, as pessoas tinham simpatia por Paulo, até mesmo entre as autoridades e, possivelmente, autoridades que eram responsáveis, algumas delas podiam ser responsáveis pelos templos, pela adoração, havia um culto ao imperador ali estabelecido em Éfeso, então, eles eram responsáveis por manter isso ali. E reconhecia em Paulo alguém que era importante ser conservado, poupado reconheciam alguma autoridade em Paulo e mandaram um recado. Olha, não vai não, é cilada para ele. Não deixa Paulo aparecer lá não. Olha, irmãos, como que Deus cuida da gente, né? Às vezes a gente acha que Deus cuida de nós por, pelos meios ordinários, né? Os meios, né, as pessoas, né? Tantas vezes, irmão, tantas vezes, às vezes você passa por alguma necessidade tão importante na sua vida e não são aquelas pessoas que você prevê que estão mais próximos de você, quem vai ser o objeto da ajuda de Deus na sua vida. Às vezes, Deus vai levantar uma pessoa, aquele colega de trabalho seu, que não tem nada a ver, sabe? Nada a ver, não é nem crente. E aquela pessoa chega ali em você e te abençoa com aquilo que você precisa. Não estou falando de coisas materiais, até mesmo uma palavra, um aconchego, uma atenção, um carinho. Irmãos, é Deus cuidando da gente. Porque Deus, é Deus de todos todos os povos, é Deus de todas as nações, é o Deus do universo, ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele usa quem ele quer e da forma como quer. E o texto diz que essas autoridades, então, alertaram. E aí, o verso número 32 diz que a Assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava ali, por que estava ali. Irmãos, olha que coisa interessante quando nós somos levados por uma ideologia que é plantada no nosso meio e que esconde as verdadeiras ideias que estão nas suas entranhas, os verdadeiros interesses que estão por trás, quando nós somos levados como multidão, alguém já disse que multidão é burra, não é? Quando nós somos levados como multidão a isso, nós não conseguimos entender nem mesmo o que nós estamos fazendo ali. Olha, tinha uma multidão ali no teatro. Irmãos, nós já vimos semanas antecedentes que o teatro ele cabia 25 mil pessoas. Imagina um mineirinho lotado de gente em uma assembleia pública em que a maioria das pessoas que estão ali nem sabe por que estão ali. Sabe aquele negócio de brasileiro que chega e fica na fila? Aí o outro chega, para na fila atrás dele. <risos> Aí o outro chega, para na fila. Aí, de repente, você pergunta, por que essa fila está levando para onde? <risos> não tinha nem que ter fila ali, irmãos. É, é, é estranho. O efeito que a multidão provoca. E multidão é corajosa, multidão faz coisa. Né? As pessoas em multidão fazem coisas que elas não fazem no seu juízo individual, não é? Você toma decisões, às vezes, porque está... Vê um adolescente com galera, gente, quanta besteira o menino faz, o menino é um santo na sua casa, não é que junta com três, quatro, é uma formação de quadrilha, é um inferno, você tem que... Você fala assim, meu filho, eu achava que meu filho era convertido, ele junta com três, quatro, esse menino, de onde que veio isso aí? Não, não nasceu de mim. Sabe, irmãos, é exatamente esse efeito. Então, eu e você, temos que ter um cuidado absoluto em conhecer as Sagradas Escrituras, os princípios e os valores do Evangelho, para que nós não sejamos elevados como manada, como multidão, que, para a multidão, os verdadeiros interesses sempre são escondidos, sempre estão por trás. Só o conhecimento nos liberta ao ponto de nós conhecermos verdadeiramente quais são as verdades que motivam as pessoas a fazer aquilo que elas fazem, a propor o que elas propõem, a nos, a nos agradar da forma como ela se propõe a agradar, a forma como ela se aproximam de nós. Eu e você temos que ter sabedoria, e o Espírito de Deus nos dá sabedoria. Percebam que Paulo, no seu ministério, mais uma vez eu friso, ele exercia um papel de persuasão acerca da verdade. Irmãos, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, ele é persuasivo, ele não divorcia-se nunca da mente sã, ele analisa, ele entende, ele busca conhecer para tomar decisões. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não nos vacina com burrice, não, o Espírito de Deus não manda a gente seguir caminho de multidão, não. Muito pelo contrário, os exemplos que nós temos de multidão sempre são coisas não pensadas, sempre são coisas que, que, que tomam decisões as mais erradas possíveis. E o texto nos está dando prova disso, que as pessoas foram motivadas a terem um grito de guerra que não expressava a verdade do que estava por trás daquele grito os interesses econômicos, os interesses financeiros, os lucros que deixavam de chegar por causa da libertação do Evangelho na vida daquelas pessoas. E o texto continua dizendo que, verso de número 33, alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto e, quando os judeus o empurraram para frente, ele fez um sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de duas, não são dois minutos, duas horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Entendam o que, irmãos, o que aconteceu nesse trecho. No meio da multidão ali tinha um tal de Alexandre, e ele foi empurrado para frente, frente, muito possivelmente por judeus, porque ele era ligado à sinagoga, e ele pediu silêncio para ele poder falar, porque não devia ser fácil falar no lugar que comporta 25 mil pessoas alvoroçadas. Né? Quando Alexandre se propôs a falar, o povo não deixou ele falar, e só gritavam, porque multidão só tem um grito, né? multidão só tem uma mesma voz, multidão não raciocina, multidão não pensa. Eles só sabiam falar, Artemis é a grande deusa, Artemis é E ficaram duas horas, o texto relata aqui que eles ficaram duas horas fazendo só esse grito. Alexandre, irmãos, ele não ia para frente para defender Paulo, muito possivelmente os historiadores dizem, né? ele não pôde fazer a sua defesa, mas muito possivelmente a defesa que ele faria ali, sabe qual era? a de separar os judeus do Paulo. A de falar assim, olha, esse Paulo aí não tem nada a ver com a gente. Esse Paulo aí não é da turma da sinagoga. Não nos confunda com ele. Ele não tem nada a ver conosco. Essa seria a defesa de Alexandre, segundo muitos historiadores e doutrinadores do assunto aqui, de comentarista, desse texto. Possivelmente, ele faria essa separação entre eles, entre os judeus, e o que Paulo estava ensinando. Mas o povo só gritava durante duas horas, grande é a Ártemis dos Efésios. Era só o que eles sabiam falar, era só o que eles sabiam dizer. Se você perguntasse por que ele estava dizendo isso, aí ele tinha a responder, é porque grande é a Ártemis dos Efésios. <risos> Não é o tipo de resposta que a gente tem de multidão? Não é o tipo de resposta que você tem de pessoas que são ah, levadas por ideologias, por doutrinas, e, e não pensam muito bem sobre aquilo que elas estão falando? Você pergunta para elas o que, que elas fazem. Elas repetem o um grito de guerra. É porque elas não sabem, elas não têm mais nada a dizer além do grito de guerra. Grande é a Artemis dos Efésios. Aí você pergunta para elas, mas por que, que ela é grande? Ah, sim, é porque grande é Ártemis dos Efésios. Mas o que, que ela fez para ser grande? Ah, sim, é porque grande é Ártemis dos Efésios. Só repete a mesma coisa. Por quê? Não há um ensino, não há uma doutrinação. Se ela for muito honesta, ela vai chegar a um ponto que ela vai dizer eu não sei por que, que eu estou gritando isso aqui, eu não sei onde que eu estou, eu não sei como eu vim parar aqui, mas uma galera estava vindo, eu achei legal, gostei do movimento, e estou junto aí, estamos junto, galera. Pronto. É assim que funciona. E é uma pena que isso não ficou lá atrás. Isso ainda acontece nos nossos tempos. Mas vamos ver o que, que as Escrituras nos mostram aqui do desenrolar desse texto. O verso de número 35 diz, o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse. Chegou alguém, finalmente, para acalmar a multidão. O escrivão da cidade disse. Efésios... Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes são fatos inegáveis, acalme-se, não façam nada por precipitação, precipitadamente, vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há prócónes. Eles que apresentem as suas queixas ali. Irmãos, vamos entender o que começou a acontecer aqui. Um escrivão da cidade era uma autoridade. Alguns comentaristas dizem que talvez era até alguém que pudesse ser um desses que mandaram um recado para Paulo, né, era uma autoridade da cidade. O escrivão ele tinha esse papel institucional ali, ele falava, as pessoas ouviam, a, a, ele fazia essa ponte entre a cidade e os, os, os procônsules, né, que eram aqueles que ministravam a justiça e que faziam rodízios, possivelmente iam alguns dias em uma cidade e outra para julgar as causas. Então, ele fazia essa ponte também com o império então, entendam aqui o cenário, irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha autonomia administrativa, era uma cidade que tinha um certo poder para se determinar concedido pelo Império Romano, mas esse poder podia cair se houvesse insurgências no meio da cidade, se houvesse ah, levantes no meio da cidade, se houvesse tumulto no meio da cidade, porque Roma poderia interpretar isso como uma falta de ordem, como uma falta de controle, como algo que pudesse ameaçar a própria integridade do Império Romano. Então, para as autoridades locais, era muito perigoso ter tumulto. E nós não vemos isso apenas em Éfeso, nós vimos isso o tempo inteiro no Evangelho, com Jesus pregando com Jesus, vocês viram como as autoridades, o sinédrio, eles ficavam extremamente preocupados, nos quatro evangelhos nós vemos isso, eles ficavam extremamente preocupados como que Roma interpretaria um tumulto, uma, uma, um levante que houvesse no meio do povo, então, irmãos, o que motiva esse escrivão aqui é isso, ele quer resolver um problema, mas, ainda que alguém queira apenas resolver o seu problema, ele não está fora da esfera de soberania do nosso Deus, então, até pessoas que não são cristãs e que querem atender e resolver os seus problemas, quando Deus assim o deseja, elas se tornam servas de Deus. Elas o fazem sem a consciência de que estão trabalhando para Deus. E olha como que essa voz de sensatez desse habilidoso escrivão se levanta ali com alguns argumentos importantes, né, que ele traz ali para o povo se acalmar e para o povo não ficar mais é, naquele alvoroço perigoso para a própria cidade. Ele levanta aqui que, primeiro, que todo mundo sabe que Éfeso é a guardiã do templo de Diana e a sua imagem. Ou seja, ele está dizendo para as pessoas, olha, gente, o culto não está correndo risco, o templo não está correndo perigo, tal como Demétrio está afirmando junto com seus amigos, com seus associados. Não há efetivamente o perigo, porque vocês sabem que a Diana é a deusa, sempre foi, sempre assim será. Então, ele primeiro toca nesse ponto de que não havia o perigo para o culto. Outro ponto. Ele diz que esses homens eles eram inocentes, que eles não cometeram sacrilégio, Sacrilégio nesse contexto aqui seria roubar o templo e que eles também não cometeram blasfêmia, que eles não falaram mal da deusa Diana. Então, irmãos, a gente aprende algo aqui: olha, é um testemunho de um não cristão acerca de um cristão. Olha que lindo isso. Nós, como cristãos, não precisamos fazer o evangelho chegar às pessoas falando mal da religião delas. Nós não precisamos, para apresentar Cristo para alguém, falar mal da, do contexto que ela está do Deus a quem ela serve, não, não é isso, fale do Deus verdadeiro e deixe que a obra do Espírito alcance a vida das pessoas, e aqui nós temos um testemunho público disso, um escrivão que não era da turma de Paulo, que não era possivelmente alguém convertido, mas que deu testemunho público, olha, esses homens não fizeram nada para eles serem condenados, eles não blasfemaram contra o templo, eles não falaram, eles não roubaram, não cometeram sacrilégio, não roubaram nada do templo, eles não foram lá destruir as imagens de Diana. Eles não foram. Eles entraram em algum em alguma oficina de um artesão aqui, quebrou tudo, chutaram a Diana, quebraram, falaram que ela não valia nada. Não, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles, se eles apresentaram o Deus a que eles servem, eles não fizeram isso de uma de uma forma ofensiva a deusa Diana. Olha, olha as pedras clamando, gente. Olha as pedras clamando. Olha como que Deus age. O terceiro ponto, ele diz que Demetrio e seus companheiros, eles conhecem os processos legais. Ele está dizendo, olha, se Demetrio e seus companheiros têm uma queixa contra esses homens, eles sabem como eles devem proceder. Essa não é uma cidade sem leis. Existe um processo legal. Se ele tem uma queixa, nós temos os pró-cônsules que julgam as causas, que eles levem a causa particular que eles têm. Se está afetando a vida deles de uma forma particular, que eles levem isso para o tribunal e discutam isso no tribunal. Não precisa fazer um alvoroço com toda a cidade, criar esse tumulto todo. Agora, se o que eles têm é uma causa de natureza pública, de um interesse público mais abrangente, eles podem também levantar e apresentar isso à Assembleia, é o que está dito aqui no verso de número 39. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em Assembleia, conforme a lei. Olha só, mais uma vez, a lei protegendo o povo de Deus ali naquele contexto. Por quê? Se há uma causa particular, você leva isso a um tribunal que julga a sua relação com aquela pessoa, seu conflito com aquela pessoa. Agora, se essa causa ela extrapolou a esfera individual e ela alcança o interesse público, ela deveria ser levada a uma Assembleia Pública, que era a reunião do Demos. Isso não tem nada a ver com demônio, não, gente. É o radical que nasce a palavra democracia. Demos era um conselho, um conselho que se, re que se reunia na Assembleia, possivelmente, é, periodicamente, três vezes no mês, naquele contexto de Éfeso, e essa Assembleia, composta pelo Conselho da Cidade, decidia as causas que tinham um impacto maior, que alcançava toda a sociedade. Era algo de interesse público. Então, Demétrio está sendo ensinado aqui pelo Escrivão, olha, se o que você está pleiteando é algo que alcança toda a cidade, leve isso na Assembleia. E lá eles vão discutir, vão tomar uma decisão acerca disso. E, por último, ele coloca aqui, que havia um risco de Roma para os cidadãos de Éfeso de serem acusados de sedição ou de desobediência civil e que isso podia afetar a economia da cidade e também afetar todas as autoridades. Irmãos, veja que o verso de número 40 diz, da maneira como está, para encerrar os seus argumentos, o escrivão diz, olha, da maneira como está, corremos o risco, corremos o perigo, porque, preste atenção, tudo que Demétrio sustentou na sua argumentação para fazer o levante, foram o quê? Perigos. Então, olha que o escrivão está usando a mesma palavra que Demétrio usou para encerrar sua defesa. Ele diz assim, olha, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. E, nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou-se a Assembleia. Então, mais uma vez, irmãos, por mais que nós percebamos aqui a habilidade desse escrivão em levar as pessoas a se convencerem do melhor caminho para a cidade, mais uma vez nós vemos o que está por trás de um discurso. Se eu perguntasse para você qual que era o maior interesse do escrivão, ele apresentou aqui vários argumentos, ele apresentou aqui pelo menos quatro argumentos. O primeiro deles, que todo mundo sabia que Diana era deusa mesmo, a deusa do tempo. O segundo deles, que aqueles homens eram inocentes. O terceiro argumento, que demeto poderia procurar a lei e os tribunais para julgar suas causas. E o quarto é que havia um risco de Roma perturbar as autoridades e a ordem daquela cidade. Irmãos, qual que era o maior interesse do escrivão? Era o quarto, era o quarto item. Eles não queriam, na verdade, é que a ordem ali fosse perdida. Eles não queriam, na verdade, é correr o risco de Roma chegar em Éfeso e remover as autoridades, porque eles não estavam sendo capazes de conter aquilo que poderia ser interpretado como uma sedição, como uma desobediência civil como uma quebra da ordem civil. Mas, para fazer o seu argumento se tornar algo aceitável pelas pessoas, ele usou de todos os argumentos que ele tinha ao seu redor. Possivelmente, ele não estava assim tão interessado que os homens fossem declarados inocentes, até porque nós vimos que muitos dos nossos irmãos foram levados inocentemente para serem comidos pelas feiras. É? Possivelmente... O interesse dele aqui é não é nem assim que a deusa dos Efésios seja declarada Diana, enfim. Era o que está por trás disso. Aquele tumulto perturbaria a ordem, e, ao perturbar a ordem, eles corriam o risco de perder a autoridade. Resumo da história, irmãos. Sempre há um poder que está por trás das ideias que nos são apresentadas. O Evangelho nos liberta disso também, porque o Evangelho é orientado pelo Espírito da verdade. Nós somos o povo orientado pelo Espírito da verdade, de modo que eu e você nunca podemos ficar a mercer da mentira, assim como esses irmãos que aqui experimentaram um livramento. Paulo foi livre da morte, e lá em Coríntios ele vai falar da experiência que ele teve em Efésios, ele diz, olha, porque eu fui entregue à morte todos os dias. Possivelmente ele estava falando de tempos como esses, que ele sabia do risco que era ser cristão. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar a Deus, agradecemos por essa reunião, por esse encontro. Mas eu desejo que você saia daqui nessa manhã com essa reflexão bem clara no seu coração, o Evangelho, é o evangelho da libertação. Nós somos livres em Cristo Jesus. Livres, completamente livres. E a liberdade que o evangelho nos dá é uma liberdade que nos ensina a conhecer a palavra de Deus e aplicá-la no nosso dia a dia. Irmão, irmã, eu não sei quais têm sido, quais têm sido os maiores esforços da sua vida. Eu não sei onde você tem investido o seu dinheiro, a sua juventude, a sua potência, os seus dons, os seus talentos, a sua vitalidade, mas eu sei de uma coisa. Nós entregamos o nosso melhor para aquilo que nós adoramos. Se o Deus de Israel, se o Deus que o Evangelho nos ensina é Deus na sua vida, o melhor da sua vida deve ser entregue para Ele. Porque apenas quando o Evangelho entra nas nossas vidas, verdadeiramente, é que os falsos deuses são destronados. Não adianta, irmão, um falso deus ser destronado da sua vida e o verdadeiro não ser colocado no lugar. Porque nós somos uma fábrica muito produtiva de ídolos. Todos os dias nós temos o poder de fabricar ídolos que são colocados no lugar de Deus. Centralize a sua vida no Evangelho. Creia que essa palavra da verdade tem o poder de guiar todos os caminhos da sua vida. Creia que o Evangelho pode alcançar a sua vida financeira, as suas relações com o trabalho, as suas relações afetivas, as suas relações familiares, a forma como você cria os seus filhos, a forma como você faz amizades, o evangelho está em tudo, o chamado é para uma integralidade, você não é crente apenas no domingo, 10 às 12 da manhã, quando você está aqui nesse lugar, é lá fora que nós saberemos se Diana ainda continua sendo deusa, é lá fora que nós saberemos quem são os verdadeiros deuses, os falsos deuses da nossa vida. Isso eu e você precisamos ter essa consciência e nos ajudarmos mutuamente para que o Evangelho seja, de fato, algo que provoque um alvoroço, um tumulto ao nosso redor, e não mais tantos escândalos dos quais nós já estamos cansados, os quais fazem os pequenos se desviarem. E, tal como Jesus disse, Ai daquele que faz um pequenino meu se desviar. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar. Irmãos, eu e você podemos imaginar o que é uma pessoa viva ser amarrada no pescoço com uma pedra pesada e lançada no fundo do mar. E o Evangelho diz que isso é melhor do que fazer um pequenino desviar eu e você temos a responsabilidade de mostrar quem Deus é. Eu e você somos a janela que revela para o mundo quem Deus é. Se você sair daqui dessa manhã apenas com essa consciência, eu tenho absoluta convicção de que Deus estará muito feliz, porque os tronos falsos vão começar a cair. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse culto, por essa celebração. Sabemos que muito do que desejamos, às vezes, fazer, a gente não dá conta de fazer, porque nós estabelecemos hábitos na vida e, às vezes, ó Deus, os velhos ídolos que estão enraizados nos nossos corações, nas nossas mentes, são hábitos que nós não conseguimos vencer sozinhos na nossa caminhada. Às vezes, até os identificamos, mas não temos força para tirar esses ídolos da nossa vida. Deus mas te damos graça, porque o teu Espírito Santo, ele pode fazer aquilo que é sobrenatural, aquilo que está além das nossas forças, aquilo que excede, é aquilo que vai além do que nós podemos fazer, o teu Espírito pode. E por isso, nessa manhã, Deus, nós pedimos humildemente ao Senhor, venha destronar de nossas vidas todo falso ídolo, Senhor. O falso ídolo, Deus, que se apresenta, às vezes, numa necessidade de ter fama, numa necessidade de ter dinheiro, numa necessidade de influenciar a vida de outras pessoas, numa necessidade tão grande, ó Deus, de ter confortos nessa vida. Pai, ó Deus, os falsos ídolos que se revelam, às vezes, no nosso trabalho nós entregamos o melhor da nossa vida para o trabalho e cremos que apenas o trabalho responde a todas as nossas necessidades, a todos os nossos anseios. Livra-nos desse mal, Senhor. Não nos deixe ser escravos do trabalho, do modo, Deus, que não possamos conviver com a nossa família, do modo, Deus, que não possamos ter tempo para andar com os nossos amigos, do modo, Deus, que não possamos ter tempo para nós mesmos, para a nossa individualidade, em conhecer o Senhor, para as nossas devocionais, pai, livra-nos do mal desse século, Deus, nós não queremos ser escravos do trabalho de novo, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, da escravidão, dos prazeres, pai, tantos e tantos filhos teus, ó Deus, não vivem aquilo que o Senhor deseja que eles vivam, Deus, porque são escravos do prazer, Senhor, porque estão nessa incessante luta em busca da felicidade e ainda não o que a felicidade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensina-nos essa verdade. Só o teu Espírito pode tatuar no nosso Espírito essa verdade, Deus. É o que nós lhe pedimos nessa manhã. Conduza, Deus, esse povo para produzir as verdadeiras marcas do Evangelho por onde eles andem, Pai. Em nome de Jesus, que essa graça maravilhosa seja cada, sobre cada irmão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que as pessoas possam ser alvoroçadas, tumultuadas pela verdade do Evangelho em nossas vidas, a Deus, e não escandalizadas, Pai. Em nome de Jesus, nos dê o um espírito de sabedoria, de graça, de verdade. Quanto ao mais, Deus, que o amor antigo do Pai, revelado em Cristo Jesus, na graça do Filho, e também na comunhão, nas consolações que o Espírito traz a todos nós, que isso possa acompanhar a sua igreja hoje e sempre. Conduza-nos, ó Deus, debaixo dessa verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Se há alguém aqui nesse ambiente que deseja ter um compromisso com Jesus e ter a vida transformada, você vai me procurar aqui à frente agora e eu quero orar com você e ser de alguma forma, alguém que vai te conduzir a isso. Quanto ao mais, irmãos, vá na graça, que Deus abençoe, tenha uma excelente semana.